0: Si tienen una Biblia, por favor, ábranla en el libro de Santiago, capítulo 2. Y en unos minutos voy a comenzar empezando a leer en los versículos 14 mientras continuamos nuestra serie de sermones en esta mañana. Si no los he conocido, si no me conocen, soy Matthew, soy el pastor líder aquí. Y es tan duro como ha sido estar separado físicamente por ustedes. Estoy agradecido por esta tecnología de, para que podamos semana tras semana alimentarnos de la palabra de Dios. Ahora, creo que una de las cosas o objeciones más comunes para el cristianismo es la hipocresía. Quizás has escuchado eso. A menudo se dice ve así en persona o en línea, en internet. Eh, solía ir a la iglesia, pero a medida que fui creciendo me di cuenta que la mayoría de la gente que va a la iglesia los domingos no vive diferente del mundo cada otro día de la semana. Y todo eso comienza a sentirse como, bueno, vergonzoso, la falta de autenticidad, ese tipo de... me alejó la falta de autenticidad, así que he decidido... Lo que verdaderamente importa no es lo que digas, lo que crees, sea que vayas a la iglesia o no, sino si eres una buena persona, ¿verdad? Y es así lo que el mundo verdaderamente necesita. Menos odio y más amor. ¿Has escuchado esa frase antes? Quizás tus pensamientos, has pensado o has dicho esto tú mismo. Si alguien dice lo que acabo de decir, se lo dijera a ti, ¿cómo responderías, amigo? ¿Qué dirías en respuesta a esa, a esa frase? Bueno, creo que varias cosas deben decirse. Primero, en un nivel muy real, todos somos hipócritas. ¿Está bien? Cada uno de nosotros ha hecho o sabido en nuestra mente que una cosa está bien, pero luego hemos hecho exactamente lo opuesto. Decimos cosas a miembros de la familia y amigos que sabemos que no deberíamos haber dicho, por ejemplo. O so, fallamos en amar o cuidar a alguien más porque, bueno, sería inconveniente hacerlo. Así que si vamos a ser auténticos, comencemos admitiendo que todos somos hipócritas. De una forma o la otra, eso es lo primero que diría. Lo segundo que quiero decir es, ten, ten en tu mente que Jesús es... No Está está más preocupado de la hipocresía de lo que tú lo estás. Él ha hablado de la hipocresía. Él, no, él llamó hipócritas y eh, sepulcros brancleados a los fariseos. Y en otras cosas, dijo cosas que no hizo muy feliz a la gente. Así que no pienses que Jesús, o, o trates de evadir, lidiar con Jesús, porque... Eh, aquellos hipócritas tratan de ser su pueblo. El cristianismo tiene una forma institucional de iglesia, pero no es el producto religioso de una institución. El cristianismo es la buena noticia de Jesús, el Hijo de Dios encarnado, que descendió para salvar hipócritas como tú y como yo del juicio que merecemos. Esa es la segunda cosa. Pero esta es la última cosa que yo diría. Y esto es muy importante. Simplemente diría esto. Estás en lo correcto, estás en lo cierto. Si los cristianos a tu alrededor claman que su fe es genuina, pero faltan en toda obra de obediencia en sus vidas, o estás absolutamente en lo correcto de cuestionar la autenticidad de su profesión de fe. Y en verdad, eso es exactamente lo que Santiago hace en Santiago capítulo 2, versículos 14 al 22, al 26, al 22. Perdón, ¿por qué hace esto? Porque sabe que la salvación requiere una fe que funcione que trabaje. Escuchen la palabra del Señor. ¿De qué sirve, hermanos míos, si alguien dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarlo? Si un hermano o una hermana no tienen ropa y carecen del sustento diario, y uno de ustedes les dice, vayan en paz, caliéntense y sáciense, pero no les dan lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Pero alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. «Muéstrame tu fe sin las obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras». «Tú crees que Dios es uno. Haces bien. También los demonios creen y tiemblan». «¿Pero estás dispuesto a admitir, hombre vano, que la fe sin obras es estéril? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar?» Ya ves que la fe actuaba juntamente con sus obras y como resultado de las obras la fe fue perfeccionada y se cumplió la escritura que dice y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Ustedes ven que el hombre es justificado por las obras y no solo por la fe. Y de la misma manera, ¿no fue la ramera Raab también justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin las obras está muerta. Que el Señor bendiga la predicación de su santa palabra. Dije antes que el libro completo de Santiago ha sido diseñado para sacudirnos de nuestra comodidad espiritual y de despertarnos a una vida de verdadera fe, una fe que piense, siente y actúe de la forma en la que Dios mismo siente, piensa y actúa. Santiago nos enseña que el cristianismo no es pasivo, no es una afiliación religiosa o una etiqueta en tu tarjeta, o una es una fe que obra. Así es el título del sermón, Una Fe que Obra. Y es el punto en el cual Santiago está enfatizando de variadas maneras desde el principio del capítulo 1, pero en la segunda parte del capítulo 2, amigos, él se aproxima a la mitad de su carta. Él doblega sus esfuerzos en este problema del de centro teológico del libro y agregaría la parte más controversial en toda esta carta que él escribió. Así que pónganse el cinturón de seguridad. Lo que no quiero que, que enfoques es en lo que Santiago no está diciendo. Bueno, que Santiago trabajó como con, la, con las palabras de Santiago como el apóstol Pablo. Yo quiero que él escuche lo que él dice, porque este es un pasaje donde Santiago hace brillar una luz muy brillante en el peligro de la hipocresía espiritual. Te está recordando a ti y a mí, no una o dos veces, sino tres veces en los versículos 17, 20 y 26, de que la salvación requiere una fe que obra. Santiago nos está enseñando, nos está advirtiendo que el estar bien con Dios, la indicación de la ganancia del cielo, es imposible aparte de una fe que obre. Porque ese es el caso. Bueno, nos da un número de respuestas. Voy a apuntar por lo menos tres respuestas. La razón número uno, ¿por qué la salvación requiere una fe que obra? La número uno, porque las obras son la evidencia de una fe genuina. Las, las evidencias de una fe genuina, vemos versículos 14 al 17 aquí. En un estilo típico, Santiago está estableciendo, está yendo al punto del problema desde el principio del pasaje. En este caso está haciendo una pregunta retórica. Miren versículo 14. ¿De qué sirve, hermanos míos, si alguien dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarlo? Cuando escuchas la palabra obras en Santiago, la palabra obras, no pienses obras de mérito, está bien, o un atento de... En, en una, a tentar tratar de ganar el favor de Dios a través de la obediencia a Dios. No, quiero que piense en acciones o frutos. En otras palabras, cuando él dice, que, ¿de qué sirve, hermanos míos, si alguien dice que tiene fe? Pero no tiene obra. Santiago lo que está diciendo, ¿de qué sirve, hermanos? Decir, yo soy cristiano, creo en Jesús. Pero la forma en la que vivo no es diferente como resultado de eso lo que digo crean ¿Puede esa fe, esa fe salvarlo? ¿Esa fe? Bueno, la misma gramática de la pregunta indica que la respuesta es no, ¿verdad? Pero no, para poder entender lo que sucede aquí, creo que debemos detenernos y considerar lo que Santiago quiere decir cuando habla de fe y de salvación, o ser salvo y salvación. Bueno, la Biblia nos enseña que nuestro mayor problema como seres humanos, amigos, no es nuestra falta de poder ser una mejor versión de nosotros mismos, sino que es nuestra falta de amar a Dios, nuestro Dios, con todo nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente, nuestra fuerza, y amar a nuestro prójimo como nosotros mismos, como hemos orado que hoy temprano que Dios nos ha ayudado a poder hacer. Nuestro mayor problema es una desobediencia colectiva de la ley de Dios, el Creador, que los cuales todos somos culpables. Santiago nos dice que... En, somos todos transgresores de qué? Transgresores de la ley y merecemos ser juzgados de acuerdo a eso. Debido a que ese es nuestro mayor problema, la misericordia es nuestra mayor necesidad, ¿verdad? Necesitamos una forma para que nuestro pecado sea perdonado, para convertirnos en justos como Dios mismo es justo. Porque esa es la única forma en la que alguna vez vamos a conocer el gozo de una relación restaurada con Él. Y eso es exactamente lo que Jesús vino a hacer. Él vivió tu vida, amigo. Él sufrió tu muerte. Él resucitó de la tumba haciendo un camino para que tú seas salvo o seas rescatado del pecado y la muerte y seas traído de vuelta a una relación correcta con Dios. Y eso es lo que nosotros llamamos el Evangelio. La buena noticia de salvación, la relación con Dios. El Evangelio dice que no es una espiritu bendición espiritual que ganamos haciendo más, más bien que mal, sino porque ninguno de nosotros es lo suficiente bueno. Así que Jesús? Jesús ganó esa salvación por ti, por nosotros. Es por eso que el apóstol Pablo dice en Efesios capítulo 2 que nuestra salvación es por gracia. Viene a nosotros como un regalo inmerecido. Recuerda eso. Pero ¿cómo lo re hemos recibido ese regalo? Bueno, lo hemos recibido a través de la fe, a través de la, eh, una confianza obediente en Jesús. Pero escuchen, a veces nos encontramos nosotros mismos pensando que algo menos que la obedecencia y confianza completa en Jesús es suficiente. Es lo que Santiago está toman, tocando en este tema acá. Eh, a veces podemos decir, bueno, por supuesto soy una persona de fe, soy una persona de fe, creo en Dios, se sabe este, que es real y verdadero, y Jesús se ve como una buena persona, que ha hecho cosas muy buenas, verdaderamente me considero a mí mismo como cristiano. Pero trato de no estresarme mucho acerca del de tema de la Biblia y estudiar la Biblia. Hay tantas diferentes interpretaciones de eso. Bueno, creo que verdaderamente ser una persona amorosa es verdaderamente lo que importa. Así que sí, sí, eh, eh, creo en Jesús. Este, No hago nada verdaderamente terrible. Eh, creo que estoy bien. Eh, por lo menos tengo una buena salvación, una buena chance de ser salvo más que otras personas. ¿Has escuchado eso antes? ¿Has dicho eso antes? Bueno, amigos, ese tipo de actitud quizás suene humilde, pero Santiago dice que es la forma más fácil de caer. ¿Por qué? ¿Por qué Dios no ha dejado a, a nosotros, en nuestras manos, el definir lo que es la fe? ¿Está bien? La fe no es una manta gigante que debemos llenar con todo tipo de creer sentido mental o creencia religiosa que tengas, ¿no? La, la fe genuina, la fe bíblica, el único tipo de fe que Dios acepta y a través de la cual vamos a recibir el, el, perdón, el don de la salvación, es la fe de una fuente certera. Es una confianza total en la obra que Jesús ha hecho para rescatar a nuestras almas que se despliega a sí mismo en un estilo de vida de obediencia a las palabras de Jesús. Es practicar las buenas obras y acciones que Él nos manda que practiquemos. Eso es lo que es la fe. ¿Sabes? Después de resumir la verdad y el poder limpiador del Evangelio, que es hablado, la sustancia de nuestra fe, el, eh, el Pablo escribe, escribe en Titos 3, versículo 8, Quiero que hables con firmeza. La verdad del Evangelio, para los que has creído en Dios, procuren ocuparse en buenas obras. ¿Por qué Pablo diría eso? Bueno, porque es la presencia de las buenas obras, amigos, lo que demuestra o oh, es una evidencia de la autenticidad de nuestra fe. En lo que Santiago nos está diciendo acá en este primer punto, así que, Ilustración, si tú te encuentras con un hermano o hermana en Cristo que, como dice el versículo 15, no tiene ropa y carece del sustento diario, ¿qué pensarías si tu amigo a tu dado, le diría a esa persona, versículo 16, vete en paz, caliéntate y sáciate, sáciate, pero no le da ni, ni ropa ni comida, ¿qué pensarías?, bueno, concluir, concluirías que tu amigo verdaderamente no 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 dijo o no quiere hacer lo que dice. Si verdaderamente quisiera que él estuviera eh, con ropa y comida, no le mandaría un texto con buenos sentimientos de oración, sino que le haría una comida caliente y le daría ropa. La falta de acción, en otras palabras, correspondi correspondientes a la profesión de amor que decimos sentir, verdaderamente pone en duda la credibilidad de su profesión de amor y tú quizás concluyas pensando bueno, verdaderamente no ama a esa persona pero Santiago dice que nuestra relación con Dios no es diferente para nada de lo que acabo de ilustrar es el mismo tipo de cosas es nuestra fe no está conformada y no es genuina, no es una fe genuina si no está seguida de, de obras de acuerdo a lo que la palabra nos dice es una trampa Religiosa, La verdadera fe y el único tipo de fe que Dios acepta y a través de la cual vamos a ser salvos es depender totalmente de Jesús, que se hace a sí mismo conocer a través de la obra de obediencia. Piénsalo de esto. Lo primero que Santiago dice, la primera razón por la cual la salvación requiere obras es porque la sumisión a Jesús es la prueba de la fe en Jesús. Como dice en el versículo 17, así también la fe por sí misma, el sentimiento mental o el creer, si, el, si no tiene obras, es, es insuficiente, es débil. Es, no dice eso, no es que es insuficiente o, o, o está débil, está muerta, dice él, no existe. Y esa es la primera razón por la cual la razón, la salvación perdón requiere una fe que obra, es a, a través de la evidencia de la fe genuina. Y esta es la segunda, edificada en la primera. porque qué la salvación requiere una fe? que obra? La razón número dos, las obras son separables de la fe genuina. No, no puede ser separada de la fe genuina. Miren aquí los versículos 18 al 19, brevemente. Llegamos a este punto en el pasaje en el que creo que es muy claro de que Santiago... No es un nuevo pastor, ¿verdad? Él ha es, estado mucho en el ministerio. Él sabe como todos tratamos de eh, separarnos del conocimiento de que la profesión de obras de fe sin las obras está muerta. Trataron de hacer eso claramente y lo tratamos de hacer ahora nosotros de la misma manera, de que la fe sin obras también es fe, decimos. Y se ve algo así. ¿La fe sin obras está muerta? Bueno, Santiago, quizás eso sea real para ti. Pero no fuerces tus creencias religiosas en mí. Si, la, si las obras tra funcionan para ti, está bien. Es grandioso. Si la fe funciona para ti, muy bien. Elige la que quieras. En cualquier camino que escojas, vamos a ir todos al mismo lugar, ¿verdad? Tú tienes fe, yo tengo obras. Santiago, deja de asustar a la gente, eh, estás asustándola deja de cuestionar la salvación de cada uno que no puede cumplir todas las reglas que tú crees que deberían cumplir ellos creen en Jesús, no se trata todo de Jesús, Santiago es suficiente así que relájate tranquilízate ¿por qué? Santiago está hablando de eso, miren versículo 18 ¿cuál es la respuesta de Santiago? él no se detiene ahí él no se queda con Dice: Muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Qué estás diciendo, Santiago, acá? Él está diciendo: No te permitas a ti mismo pensar, en otras palabras, de que tenemos esta cosa acá llamada fe salvadora que escogemos expresar en cualquier forma la cual nos sea cómoda si le quieres ofrecer a través de tus obras la obediencia a Dios, si lo quieres eh, ofrecer, wow, si lo quieres ofrecer pensando en una roca ahí arriba en el medio de la montaña, hazlo de esa forma. No, no, verdaderamente no tiene sentido. ¿Por qué? Porque las obras están enlazadas con la fe, son parte de la fe las obras. Es así como la fe se ve y es así como la fe se expresa a sí misma. Así que la llamamos de diferentes maneras porque primero es interna y la otra es externa, pero son un, son un paquete juntos, son dos formas, los dos lados de la misma moneda. Si tú tratas de separar alguna de ellas, si te trataras no la puedes hacer y por eso nunca debemos pensar o hablar como si agregáramos obras a esta cosa que llamamos la fe genuina, porque la fe genuina, por definición, es activa, es una fe que obra, una fe trabajadora, una fe que tiene actos y hechos, pero Santiago, 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 tú no conoces mi corazón, amigo, yo sé lo que creo, yo conozco la Biblia, yo conozco que después el credo de nuestra fe he estado por la iglesia por muchos años. ¿Te has olvidado de eso, amigo? Bueno, honestamente, yo también creo que Dios es uno y todo lo demás que la Biblia enseña. Versículo 19. ¿Tú crees que Dios es uno? Haces bien, responde Santiago. También los demonios creen y tiemblan. Te dije que él no se queda atrás, Santiago. Él dice que los, los demonios tienen fe genuina. Por supuesto que no. El tipo de creencia a la cual Santiago se refiere es a la misma fe muerta que está clamando desde el principio. Es un sentimiento, un reconocimiento mental, un... Un reconocer la verdad que nunca se es trasladado a la obediente sumi o sumisión obediente a las palabras y obras de Dios. Incluso los demonios conocen en sus mentes lo que es verdad acerca de Dios. El problema es la ausencia de la fe en Dios. Los demonios no tienen esa fe, porque el conocimiento de Cristo y fe en Cristo, amigos, no es la misma cosa. Tú no puedes tener la escalera sin los peldaños, pero los peldaños solos no garantizan que esté la escalera. Y es por eso, mis amigos, por favor, por favor escuchen esto. Esta es una gran advertencia para todos nosotros, los que hemos crecido en la iglesia. Todos aquellos de ustedes, estoy hablando con ustedes jóvenes, no te vayas al baño ahora en este momento porque estoy hablando contigo. Todos ustedes que han tenido este tremendo privilegio de haber sido criados en un hogar de fe, y el peligro que está delante de ustedes es el peligro de asumir que simplemente porque tú conoces la verdad acerca de Jesús, de que tú tienes una fe genuina y salvadora en Jesús, no asumas eso, amigo mío o amiga. No lo asumas. Pruébate a ti mismo, como dice Pablo. Examínate. Es tu profesión pública de fe. Se está demostrando y siendo evidente y probando su autenticidad a través de la presencia de obras en tu vida, un camino de obediencia al Rey Jesús. Pregúntate esa, hazte esa pregunta. Haz, pregúntale al Espíritu Santo que te ayude a responder esa pregunta. Pregúntale a otras personas a tu alrededor, quizás empezando con tus padres y otros que te conocen bien. Y si tú crees que has escuchado esa pregunta conmigo, este, de parte mía, antes de escuchar en Santiago, bueno, es como que viene otra vez a ti, otra vez la misma pregunta, otra vez la misma pregunta. La fe y las obras son inseparables, son un paquete, no pueden ser separadas. Esa es la segunda razón por la cual la salvación requiere una fe que obra. Las obras son la evidencia de una fe genuina, las obras son inseparables de la fe genuina. Y esta es la tercera razón, la cual la salvación requiere una fe que obra. Las obras son necesarias para la justificación. Las obras son necesarias para la justificación. Así que esto es lo que debemos tener mucho cuidado con los términos que usamos, ¿ok? Eh, voy a detenerme un rato más en esta parte. Señor, por favor, ayúdanos, porque hay una lección muy importante acá en los versículos 20 al 26. No solamente de por qué la salvación requiere una fe que obra, sino cómo leer nuestras Biblias también. Déjenme mencionar unas palabras acerca de esto. Imagínense si yo estuviera haciendo compras con ustedes en la tienda 10W, la tienda de zapatos. Estoy caminando en estas zapatería, delicia. ¡guau! ¡Wow! hay un montón de zapatos acá ¿qué concluirías en diciendo? bueno, tú asumirías que algo está mal con eso, ¿verdad? hay algunos feos, otros rotos fuera de estilo es un montón de zapatos ¿ok? tal si digo en esta isla y digo, wow, ese es un par malo de zapatos, bueno, ¿qué concluirías ahí? bueno, quizás si usaras tu diccionario en lenguaje urbano, quizás querías decir que ese es un par de zapatos que se ve muy, muy bueno o lo que sea. La misma palabra, pero diferente significado. Así que piensa en esto. ¿Cómo nosotros podemos saber lo que Santiago quiere decir cuando él usa la palabra como obras? O está como en el versículo 21 diciendo, usando la palabra justificado. Solo recordamos como a cualquier otro autor, quizás el, auto, el apóstol Pablo que escribió mucho de eso y escuchó usó una de estas palabras y asumimos que Santiago quiere decir lo mismo y hacemos un pequeño estudio de la palabra y quizás importamos el significado de la palabra en un libro hacia este otro libro. No, esto es lo que hacemos, tres cosas, no solamente en este pasaje, pero cada vez que lees la Biblia. Bueno, primero reconoceremos palabras en la Biblia. Tiene una variedad de significados. Segundo, damos prioridad al contexto inmediato en determinar en lo que el autor original quiso decir cuando usó esa palabra. Y tercero, dejamos que la Escritura interprete la Escritura, recordando de que hay un autor divino que en última instancia está detrás de la unificación del canon de la Palabra de Dios. En otras palabras, nuestro punto de comienzo, no solamente aquí, pero cada vez que le vemos la Biblia, arraigándonos en la verdad de, la, de lo que dice Dios y que esta es la palabra de Dios, y, y es la humildad de decir de que lo, lo que Dios dice en una parte de la, de la Biblia no puede ser contradictorio a lo que Dios dice en otra parte de la Biblia. Comenzamos con eso y cuando nos encontramos en una contradicción aparente, no asumimos una falta de claridad o consistencia en la parte de parte de Dios, sino que asumimos una falta de entendimiento completo de nuestra parte, incluso mientras trabajamos duro para humanizar en nuestras pequeñas mentes lo que es gloriosamente unificado en sí mismo. Eso se llama, se llama búsqueda de entendimiento a través de la fe o leer la Biblia en sus propios términos y en su propia categoría y no en la nuestra. Y todo eso es muy importante en el trabajo de entender lo que Santiago dice luego en los versículos 20 y 21, mientras presenta la tercera razón por la cual la salvación requiere una fe que obra. miren versículo 20, ¿estás dispuesto a admitir, oh hombre vano, que la fe sin obras es estéril? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Bueno, en la Biblia, la palabra que traducimos como justificado, como acabo de decir, tiene un montón de significados. En la mayoría de los casos, en la abrumadora mayoría de los casos, significa declarar o vindicar o pronunciar a alguien como justo. Y eso es lo que Pablo quiere decir, por ejemplo, cuando habla de Dios justificando a los injustos. Él se refiere a lo que sucedió en el momento en el que alguien se convirtió en cristiano. ¿Qué sucede? Esa es la buena noticia del Evangelio. Dios el Padre. Nos ha unido a su Hijo a través del don del arrepentimiento y la fe. Él nos dio la justicia perfecta de Dios a nuestro favor. Y luego nos declara, a la vista de eso, a ser justos en, el, en la corte de los cielos. Y esa no es una ficción legal. Es una realidad espiritual hecha posible por tu fe y unión en fe con tu representante en el pacto, que es Jesús, que vivió la per vida perfecta a favor tuyo. Y Jesús usa la pregunta, usa la, la justificación en reivindicación en Márculos, Mateo, perdón, 12, 36, 37, pero en este momento no es la justificación inicial que recibimos en nuestro comienzo de la vida cristiana, sino que la justificación final, el acto divino de vindicación del cual seguimos esperando el día del juicio. Versículo 36, Mateo 12, pero yo les digo que de toda palabra vana que hablen, los hombres darán cuenta de ella en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Así que hay un sentido crítico aquí, cristiano, que la justificación en el sentido declarativo eh, ya ha sucedido y todavía no. Ha sido justificado y un día el Señor, así lo quiera, será justificado. Nuestra justificación inicial anticipa lo que va a ser nuestra justificación final, pero no son la misma cosa porque ocurren en un tiempo diferente. Es muy importante. Muchas partes de nuestra fe eh, han pasado o van a pasar. Ese es el primer significado de la palabra justificación, en numerosos casos que es declarar a los santos vindicados, pero en otros lugares no significa eso directamente, sino que se refiere más a una demostración o una prueba de que alguien es justo. No una declaración, sino una demostración. Por ejemplo, Salmo 51.4 dice, «Dios es justificado por sus obras». Si alguien declara que Dios justo, no, Dios está demostrando, probando su propia justicia. O Mateo 11, 19, Jesús dice: La sabiduría es justificada por sus obras. Y en ambos casos, primero Dios en la sabiduría y luego la sabiduría, son justificadas en el sentido de que muestran o prueban a sí mismo ser justos. Se en última instancia, lo que quiere decir es que cuando la Biblia dice que alguien ha sido justificado en casi todas las referencias a una declaración de justicia y algunas veces a una demostración de justicia. Así que lo que Santiago dice en el versículo 21, estén conmigo acá, que Abraham fue justificado por las obras. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, sabemos que no quiere decir que Abraham recibió una declaración inicial de justicia y una bienvenida en la relación con Dios en base a las obras y no a la fe. ¿Por qué sabemos que eso no es verdad? Bueno, porque lo que el Dios Señor mismo le ha dicho a Moisés en Génesis 15, 6, luego de que él había prometido darle a este hijo y descendencia tan numerosa como las estrellas, ¿qué leemos? Y Abraham... Creyó en el Señor, creyó en el Señor, confió en el Señor, puso fe en el Señor, creyó su palabra y el Señor se lo reconoció por justicia. Y en Romanos 4, 4 a 5, el apóstol Pablo reconoce el significado tremendo de la verdad de la declaración inicial de Dios de justicia en la vida de Abraham. Fue un don que recibió por fe, no una recompensa que se ganó por sus obras. ¿Qué dice Pablo? Romanos 4, 4, 5. Ahora bien, al que trabaja el salario no se le cuenta como favor, sino como deuda. Pero el que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta por justicia. Así que, si Santiago... No quiere decir que Abraham ganó su declaración inicial de justicia de parte de Dios, por lo que fue quizás la obra más grande de su vida, su o, obediencia a querer sacrificar su hijo al Señor. ¿Qué quiere decir Santiago cuando dice que Abraham fue justificado por sus obras? Bueno, creo que quiere decir tres cosas. Y reconozco que hay mucha controversia aquí, pero confío que esto te servirá. Quiero mostrarte cómo he llegado acá. Primero, Santiago quiere decir que la, la fe por la cual Abraham fue justificado inicialmente no fue un tipo de sentimiento mental mental, perdón, o una creencia casual, sino que fue una confianza activa, una fe que cree. Mire cómo en Génesis eh, hace una diferencia no, no una forma contradictoria sino un punto de que Pablo hizo en Romanos 4 dicen ustedes ven que la fe estuvo activa junto con sus obras y la fe fue completada por sus obras y la escritura está llena de que diciendo que Abraham creyó en Dios y fue contado como él como justicia o a favor de él como justicia así que lo que Pablo toma acá una perspectiva cronológica de la vida de Abraham y pregunta ¿En qué punto en su vida? God, eh, Dios perdón lo declaró ser justo. Y le, por supuesto la respuesta es en el punto en el cual él primero creyó en la palabra de Dios por fe. Santiago toma una vida de un punto de la vida de su, de este hombre de una forma holística más diferente y cómo Dios justificó categóricamente la fe de Abraham. Y la respuesta, por supuesto, es un hombre como Abraham que ejercitó su, obediencia, su fe obediente. Porque la misma fe que el Señor recordó en, en re, re, perdón, aprobó en Génesis 15 fue el mismo tipo de fe que culminó en obediencia, la cual llamemos la obra de sacrificar a Isaac en Génesis 22. Él nos dice que la obra que, que fue justificada en el principio en Génesis 15 en Abraham no era una fe sin obras o una fe solamente, sino que era una fe o una creencia llena eh, y con un destino final de obediencia. Cuando Dios le pidió, que eh, Santiago no dice que Abraham ganó la fe, la fe o la justificación de parte de Dios por las obras, sino que lo usa Abraham como un ejemplo de cuál la fe, incluyendo la fe de Abraham y la de todos nosotros, en ningún punto es justificado por lo que uno dice creer, sino que es una fe que verdaderamente sigue y obedece al Señor. No es algo mental solamente. Creo que es lo primero que quiere decir Santiago. Segundo... Cuando Santiago dice que Abraham fue justificado por obras, hay un sentido en el cual él quiere decir que Abraham, eh, eh, el sacrificio de Abraham de Isaac, de Isaac eh, en última instancia demuestra o prueba la justicia que ya le pertenecía por la fe. ¿Qué es lo que dice el Señor a Abraham en Génesis 22, 12, después que ofrece a sacrificar a Isaac? El Señor le dice, ahora sé que me temes que temes a Dios, perdón, ya que no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo. En este sentido, Abraham había sido justificado o se mostró que él era justo por la virtud de la presencia de obras, eh, y hoy no es menos que eso, hoy, hoy se sigue demostrando igual. Y finalmente, cuando Santiago dijo que Abraham fue justificado por obras, creo que Dios respondió a Abraham para... Eh, a la obra de obediencia cuando le dice ve y ofrece el sacrificio a Isaac vindicándolo con una declaración de justicia hacia Abraham afirmando la presencia continua de la realidad espiritual de que primero eh, que comenzó en Génesis 15 en la vida de Abraham y sabemos eso porque el Señor repite en Génesis 22 el mismo tipo de promesa que le había hecho Abraham en Génesis 15, Génesis 22, 16, que dice Dios, que por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado tu hijo, tu único, de cierto te bendeciré grandemente. Multiplicaré en gran manera tu descendencia, perdón, como las estrellas del cielo y como la arena en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos. En tus simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra. ¿Por qué? Porque tú has obedecido mi voz. Piensa en esto. El Señor no se contradice a sí mismo. Él no está diciendo a Abraham... Eh, eh, primero ha sido justificado por la fe pero eh, eso es lo que pensaba en Génesis 15 pero ahora sabes que vas a ser justificado por tus obras sorpresa no 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 el Señor simplemente le dice a Abraham lo que sigue siendo verdad para cada uno de nosotros o cada cristiano el día de hoy la vindicación divina es siempre basada en la obediencia basada en tu fe ¿Pero qué tal si eso no sucede? ¿Qué tal si nuestra supuesta fe nunca eh, se, se refleja en obras? ¿Qué tal si la obediencia es algo inexistente en tu vida? ¿Qué sucede entonces? Bueno, tú o esa persona serán justificadas. ¿O serán salvas en la, el lenguaje del ver, versículo 14 el día de juicio? Absolutamente no. Absolutamente no. Recuerda la orientación futura. En palabra de Jesús en Mateo 25, 31, 36, por tus obras serás justificado, pero por tus obras serás condenado. ¿Qué dice algunos... Capítulos más tarde, Mateo 25, 31, pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces él se sentará en el trono de su gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones y se separará a unos de otros como el pastor separa a las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda, entonces el rey dirá a los de su derecha, vengan. Benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Fui extranjero y me recibieron. Estaba desnudo y me vistieron. Enfermo y me visitaron en la cárcel y vinieron a mí amigos la enseñanza de Santiago es como la enseñanza de Jesús en este mismo pasaje salvación por obras no, no están enseñando eso Jesús y Santiago dicen lo mismo cuando da el ejemplo del, del el ejemplo de la relación de Dios con Abraham por favor escuchen esto, nuestra justificación inicial está justificada en la fe y en la fe solamente, es la, la obra, pero nuestra justificación final y en el caso de Abraham y en nuestra propia vindicación, esperando, anticipando este día de vindicación final requiere el tipo de obras, la fe genuina, que, las obras que la fe genuina despliega y muestra y por esa razón. Santiago nos advierte en versículo 24, ustedes ven que el hombre es justificado por las obras y no solo por la fe. Y otra vez más, nuestro amigo Doug Mullo refleja de una manera increíble. Si un pecador puede entrar en una relación con Dios solo por fe, la validación final de esa relación toma en cuenta las obras que la fe verdadera inevitablemente produce. estamos No tenemos tiempo de mirar esto en detalle, pero el ejemplo de Josué, capítulo 6, de Raab en el Josué, capítulo 6, ¿por qué Josué salvó a esta mujer? Bueno, Hebreos 11.31 nos da la respuesta de por qué Raab la prostituta, fue salvada. Por la fe, la ramera Raab no pereció con los desobedientes por haber, el de haber recibido a los espías en paz. El Señor la vindicó a ella, porque ella tuvo fe, sabía el día del juicio, un día verdadero de juicio en la ciudad de Jericó, declarándola justa por su obediencia, por medio de su fe. Eh, Abraham, Raab y Jesús mismo nos enseñan que las obras son necesarias para la justificación. Ya sea que en, en, entre estas dos cosas, la fe sin obras... Eh, tu pensamiento mental de que eres salvo no es suficiente para tu vindicación en el día final del juicio. Así que si tú estás eh, inclinado a esa falsa fe y tú conoces las verdades acerca de Dios, de la Biblia, pero tus afectos y tus acciones no son diferentes a las del mundo, entonces tú no eres salvo. Es lo que Santiago nos está diciendo acá. Versículo 26, no podría ser más claro... La fe sin obras está muerta. La fe sin obras no te hará, tan bien a ti como tampoco le hizo a nadie, no le hizo bien a nadie jamás y ni no te hará bien en el día final de juicio. La salvación requiere una fe con obras, un tipo de fe con obras. ¿Por qué? Porque las obras son la evidencia de la fe genuina las obras son inseparables de la fe genuina y las obras son necesarias para la justificación y quizás agregaría que es desafortunado que algunos en la historia de la iglesia han concluido a la luz de leer este pasaje de que Pablo y Santiago estaban este, equivocados, sino que verdaderamente están tocando contextos temas diferentes, en diferentes contextos y diferentes maneras pero los dos estaban de acuerdo en lo mismo y por eso habiendo dicho esto la respuesta de la intención de la respuesta divina que Santiago nos está advirtiendo no es tratar de estar ocupado agregando obras a nuestra fe para que podamos estar seguros de nuestra salvación. La respuesta correcta es probarte a ti mismo. Mirar honestamente a tu vida y preguntarle a Dios, ¿puedo ver un modelo de obras que testifican la autenticidad de mi fe? Y que me dé confianza de vindicación el día, de, el día final cuando sea el juicio. Hazte esa pregunta, amigo. Si la respuesta es no, si no puedes ver ese camino, ese modelo, entonces corre a Jesús. Pídele que te dé eso. Él te dará el don de la fe genuina, una fe que está basada en las buenas obras y mantener en mente en estas preguntas que nunca, nunca puedes ganar el favor de Dios a través de tu fe o de tus obras. Las buenas obras no confirman la justicia, pero son requeridas para la justicia porque la ausencia de la obediencia en la fe no será salvo tampoco. Y ese es el punto completo de este sermón. Y si tú ves un modelo de buenas obras en tu vida, tú debes adorar a Dios y alabar a Dios. Alaba, alabado sea Dios, no darte palmadas en la espalda, sino adorar a Dios y no dejes de correr a Jesús. ¿Por qué no? Porque es Cristo y solamente Cristo quien sostiene y nutre una obra de vida y de fe que respire que vive en tu corazón hasta el día que Él regrese. Así que te dejo ahora con las palabras de de Martín Lutero. Oh, dice él, es una cosa viva, ocupada, poderosa y activa esta fe. Es imposible que no esté haciendo cosas buenas sin cesar. No pregunta si se deben hacer buenas obras, pero antes de que se haga la pregunta, ya lo ha hecho. Y las está haciendo constantemente. Señor Jesús, necesitamos tu ayuda. Te confesamos en este momento que no somos, no estamos ajenos a, al poder de la Hipocresía espiritual. Gracias por amarnos y recordarnos que la salvación que necesitamos, nuestra mayor necesidad, requiere una fe que obre. Señor Jesús, oro que no seamos o no estemos tan preocupados de proteger la fuente de gracia de nuestra salvación y que seamos negligentes en la meta de nuestra salvación. Tú nos has salvado por gracia para que caminemos en buenas obras de acuerdo a la misma gracia. Así que pido ahora, Señor, que Tú nos ayudes a esperar en Ti, no en las buenas obras. Y mientras esperamos en Ti, que Tú causes en nosotros que seamos abundantes en toda buena obra para la alabanza, gloria y honor de ti, Señor Jesús, que nos sostienes y nos apoyas y nos levantas cuando caemos y enfocas nuestros ojos en ti y sigues santificándonos hasta el día que nos lleves a casa. Señor, ayúdanos a no caer en la apatía de pensar de que podemos ser salvos sin las obras que demuestre esa fe. Danos humildad. Danos valor. Danos poder por tu Espíritu para ser un pueblo que practique una fe que obre. Pedimos en tu nombre. Amén. Estoy tan agradecido que San Agustín una vez Oró cuando clamó al Señor, muchos años atrás. Señor Jesús, danos tu voluntad y haz tu voluntad. Es el tipo de Dios que servimos. Y con eso en vista, quiero orar esta bendición sobre ustedes. El libro de Segundo Tesalonicenses. Capítulo 11, versículo 11. Capítulo 1, versículo 11, perdón. Antes de hacer esto, amigos, déjenme darle las gracias por su generosa, continua generosidad y su dar fielmente para apoyar el ministerio del Evangelio en nuestra iglesia durante este tiempo. Pueden seguir dando en internet los motivos a que hagan eso cuando podamos reunirnos en persona pronto con aquellos que sea sabio poder hacerlo no vamos a poder pasar las bandejas de ofrendas aquí que vamos a seguir dando en Internet. Gracias por hacer eso. Es una obra de fe y ustedes han excedido en esa fe. Reciban esta bendición de parte del Señor. Con este fin, también nosotros oramos siempre por ustedes para que nuestro Dios los considere dignos de su llamamiento y cumpla todo deseo de bondad y la obra de fe con poder a fin de que el nombre de nuestro Señor Jesús, esta semana, este mismo día, sea glorificado en ustedes y ustedes en Él, conforme a la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Vayan en paz, amigos, para amar y servir al Señor. Dios los bendiga.